0: El fracaso de los emprendimientos en general está asociado a la falta de capital y a lo difícil que es darle identidad a eso que se supone debe distinguirnos del resto, la marca.
1: Liz no es inversionista de startups, sin embargo, hay algo que sabe hacer muy bien, ayudar a otros a definir sus marcas. Lo hace desde su experiencia, pues al igual que todos, le ha tocado traspasar varias etapas, sufriendo en propia piel los males que nos agobian cuando nos subimos al tren del emprendimiento. Liz acompaña emprendimientos desde sus primeros pasos, ayudando a definir ese rasgo tan difícil llamado identidad y escoltando técnica y emocionalmente durante todo el parto.
0: El día de hoy nos llega de nuevo un capítulo cargado de frases y conocimientos, de quien no ha menoscabado esfuerzos para enseñar desde lo más profundo, con toda la honestidad que le han enseñado sus propias experiencias. Con Liz conversaremos sobre diseño, marca, herramientas, redes sociales y un poquito más. No te lo pierdas. <risa>
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Siempre Fuera de Lugar, tu no podcast de confianza.
0: Valga, valga la,
1: siempre la, la negación. Siempre aclaramos que somos tu no podcast de confianza. Buen día. Esperamos que se encuentre. ¿Por qué buen día? Tú lo puedes escuchar. Buen día, buenas bueno, tardes, buenas
0: noches. Ok,
1: bueno, para nosotros es buen día, ¿no? <risa> Ay, siempre <risa> nos pasa lo mismo. Nosotros estamos muy contentos. Sobre todo por los buenos comentarios que han recibido los episodios en los cuales hemos tenido invitados. Nos gusta mucho que se identifiquen de alguna manera con las historias que ellos cuentan. Y sobre todo que nos hayan hecho saber pues que nosotros les fastidiábamos. Y que ustedes lo que querían era escuchar a otras personas. Así es. Gracias por su sinceridad. Gracias por su sinceridad. Les recordamos que... Eh, estas entrevistas que hemos llevado a cabo en esta segunda temporada son producto de la solicitud de nuestros suscriptores del canal de Telegram. Así que si todavía no se han suscrito, pues no pierdan tiempo, únanse a nuestro canal de Telegram, donde les estamos compartiendo constantemente contenido relacionado a negocios, marketing, finanzas, noticias, tecnología, actualidad... No solamente hacemos el resumen de los episodios del podcast, sino que compartimos otra información como lo hacemos con nuestros amigos más íntimos y más queridos.
0: Así es. Los consentidos son los suscriptores del canal de Telegram.
1: Ellos son los consentidos. La conversación de hoy es con Lisette Jiménez. Lisette es venezolana, vive en Caracas, se graduó de técnico en informática y luego estudió dos años de psicopedagogía. Y por esas cosas de la vida terminó desarrollándose en el área del diseño gráfico. Lisette ha hecho muchas cosas en esta vida emprendedora y en este momento tiene una marca llamada Omri, que como ella misma define, es una marca de diseño holístico, pues en ella conjuga todos los conocimientos adquiridos en esas tres áreas profesionales que ya les mencioné. Lisette desarrolla branding y diseño gráfico en general, pero adicionalmente brinda formación en uso de programas para computadoras, aplicaciones móviles y apunta a brindar apoyo emocional a las emprendedoras, pues dice que si ella ha vivido bajones, entonces todas los hemos vivido y hace falta una mano que soporte. Prepárense para una conversación muy educativa y sobre todo muy transparente como es Liz. Ella nos demostrará que una marca es mucho, muchísimo más que una paleta de colores y que para emprender muchas veces es necesario estar fuera de lugar. Tú sabes que este capítulo ya de por sí va a tener menos duración, porque como
0: no te presentaste, entonces, ahí se, como el 40% más o menos nos estamos ahorrando.
1: Sí, no me presenté. Bueno, pero ya ustedes me conocen. Les prometo presentarme. también. Les prometo ¿Sí? presentarme en el próximo
2: episodio.
1: Liz, bienvenida. Hola, mi amor, ¿cómo están? Hola.
2: Ambos. Imagínate, después de esa presentación. ¿Qué te puedo decir? Lo presento yo a ustedes, pues. Con bueno, ustedes, con adelante. ustedes, Eddie y Daniel,
1: el mejor podcast. Liz <ríe> va a ser nuestra presentadora oficial. Así es. Ah, bueno, listo. Tenemos muchísimas preguntas, Liz. El área del branding y del diseño, tanto para mí que trabajo en el área emprendedora como para Daniel, que está en la parte tecnológica, es una de esas disciplinas que está súper vinculada y que las personas confunden mucho para mí es como el talón de Aquiles de los emprendedores y, y no sé si Daniel también podrá darse cuenta que en algunos proyectos capaz la idea es muy buena pero el diseño es muy así es, es muy deficiente.
0: Y, y el diseño es como la parte, o sea, lo que ven, lo que perciben en primera instancia a quien tú te estás dirigiendo ¿no? Fíjate que el, yo siempre he sido malo en diseño, ¿ok? Muy malo. Este, me rasparon ¿se puede decir raspar? no reprobé <risa> reprobé dibujo ok este, reprobé artes gráficas todas esas materias me fue muy mal casi que repetí porque gracias gracias a eso siempre ha sido algo no, no yo no, no llamarlo distante siempre ha sido como otra cosa en la que yo nunca me he querido meter ok entonces en este mundo actual donde es necesario, desde el punto de vista del software, el desarrollo de páginas web, yo siempre me he preguntado, para que tú veas el nivel de reconocimiento que tengo, yo digo, si una persona es diseñador gráfico, primero me pregunto, ¿hasta dónde abarca eso? ¿Ok? Y segundo, ¿un diseñador gráfico también puede ser un diseñador web, por ejemplo?
2: Vale. Bueno, Daniel, no te preocupes, a mí también me reprobaban artes gráficas, ah, para mira. que sepa.
0: Sí. <risa>
2: Eh, ¿Sabes que Esto es un tema de, de descubrimiento, de autodescubrimiento, ¿no? de un proceso de vida en el que, bueno, en mis tiempos de estudiante, pues a mí también me reprobaban artes gráficas, no me gustaba nada que tuviera que ver con las, con las gráficas, ni los dibujos, ni nada. Fue bueno, con el transcurrir del tiempo, los años, las experiencias, las vivencias, y ese proceso de autoconocimiento que descubres algún potencial, te descubre. Te sorprendes, mira, yo soy capaz de hacer una cosa así y empiezas a descubrir y arrancas por ahí. Eh, por eso este es un consejo ¿no? que yo doy, que no puedes decir, yo no sirvo para, porque yo creo que todos servimos para todo y todos tenemos ciertas capacidades, lo que pasa es que hay que descubrirlas y hay que trabajar un poquito en ellas. Pero bueno, en tema que me estás preguntando, ¿cuánto abarca? Mira, el diseño en general lo abarca todo. Todo es diseño, todo está diseñado, todo surge de una idea, de una creatividad. El diseño gráfico abarca todo lo que tenga que ver con la combinación de texto, una imagen, una composición. Eso es diseño gráfico. El simple hecho de saber cómo distribuir, cómo maquetar, cómo organizar en el espacio un contenido, sea el que sea. Así que, bueno, yo creo que el diseño gráfico está en todo. Y si un diseñador puede ser diseñador web, por supuesto, claro que puede ser un diseñador web. O sea, eh, digamos que el, el diseño gráfico tiene diferentes ramas. Puedes especializarte en una de ellas, ¿ok? O puedes abarcarlas todas si lo quieres hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé, antes de ser OMRI, ya yo desde hace, desde el 2007, estaba trabajando con artes gráficas y yo abarcaba todo. Cuando comienzo con Omri en las redes sociales quise abarcarlo todo y me di cuenta que nee, ¿no? no se puede, o sea, es muy difícil tratar de ofrecer todo a todos y eso no, no funciona. Entonces hay que especializarse en algo, aunque puedas hacer todo y ofrecerle luego todo a tu cliente, ¿no? Pero el, el punto principal tiene que ser un elemento. Y en mi caso me gusta el branding y entonces yo empecé a dedicarme al branding. Pero sí, pues, a cualquier otra rama. Puede ser, mira, dice el diseño visual de marca, puede ser diseño web, puede ser diseño editorial, que también me parece espectacular esa parte de lo que es la, la creación de un libro, todo lo que es este impreso, infoproductos. Libros, catálogos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Este está el diseño publicitario, que ya va más dirigido a lo que es la arte este, publicitaria como tal de la marca, uh -huh. que es diferente al tema del branding, ¿okay? uh -huh. eh, Lo
1: bueno.
2: que pasa es que es muy diferente, claro, porque ya el tema del diseño publicitario va de la mano de un publicista, ¿no? Ya, ya eso es el diseñador con el publicista que generan una imagen este, que dice algo específico que, que, que se quiere eh, expresar. Pero este, ya la parte de branding es otra cosa. El branding contempla todo lo que es el nacimiento de tu marca, qué es tu marca, la personalidad de tu marca, a quién tú le hablas, qué colores expresan lo que tú quieres decir, o sea, todas esas cosas, hasta el diseño de la imagen de la marca. ¿Eh? Pero el
1: trabajo es diferente, el trabajo es diferente. Muy Buenísimo. Feliz. Liz y, y por qué, esta es una pregunta que a mí me asalta porque la he vivido muchas veces, y digo, ¿por qué si tengo esta idea tan clara en mi cabeza? ¿Por qué si tengo este servicio tan claro en mi cabeza y sé cómo quiero que se desarrolle? ¿Por qué cuesta tanto definir la identidad visual? Si yo puedo definirme como marca y sé cuáles son mis valores y sé cuál va a ser mi comunicación, sé lo que tengo para aportar. Entonces, ¿por qué me cuesta tanto reflejarlo en la parte visual? Esta es una pregunta complicada
2: para ti y para mí, porque a mí también me cuesta. O sea, yo no sé es qué en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Porque es difícil eh, manejar la parte subjetiva y emocional, ¿no? Este, porque puede ser que tú hoy... O sea, en mi caso particular, te lo explico desde mi punto de vista, yo soy muy cambiante, ¿ok? Emocionalmente yo puedo estar hoy muy alegre, eufórica, y no es que sea, y no es que sea bipolar, ¿no? Sino que, bueno, son situaciones. Y puede ser que yo quiera hoy transmitir una cosa y otro día, de repente ya no me sienta tan, tan a gusto con eso, y entonces me conflictúo ¿no? acerca de qué debo mostrar, cómo mostrarlo, ¿no? Eso no es un tema fácil y yo creo que eso tiene que ir de la mano de otra persona. Sí creo que uno tiene que sentirse apoyado de otra persona que aparte la parte subjetiva y se, y se objetivice, se concentre y te concentre hacia un, un camino. ¿no? Yo creo que esa es la parte importante del trabajo en equipo. Que bien. hace falta, de repente, en mi caso, como diseñadora, me cuesta porque no tengo diseñador a mi lado. De repente, si yo tuviera otro diseñador que me vea desde el punto de vista objetivo, ¿ok? Y me pueda decir, mira, mira Liz, este, endereza esto, mueve para allá, porque a mí me parece bello, ¿okay? claro. Y a mí me parece que está bien. Y dentro de mi concepto y dentro de mi teoría y dentro de mi técnica, yo creo que está bien. Ahora, los demás son los que me deberían decir a mí, mira, este eso no está transmitiendo, y por eso yo solo pregunto, o sea, esto transmite, o sea, esto que esto, tú, tú estás sintiendo lo que yo te estoy queriendo decir, o sea, este color a ti de verdad, porque la teoría dice, ¿no?, de repente, que el rojo inspira X sentimientos, pero te, a ti te transmite ese sentimiento, o sea, es verdad lo que dice la teoría, o sea, hay que estar, de hecho, en estos días estuve discutiendo con otros diseñadores, otros compañeros por eso, porque la teoría del color entonces me decían que esa teoría del color, eso era, que eso no, no era aplicable porque de repente una crema dental era de diseño rojo y que, que tenía que ver una crema dental con el rojo. Oye, o sea, sí tiene que ver una crema dental con el rojo porque el rojo no es violencia necesariamente, violencia en su aspecto negativo, pero el rojo implica acción, el rojo implica actividad. Entonces una crema dental con empaque rojo te está diciendo que esa crema dental es activa, que esa crema dental te va a hacer un efecto de acción en tus dientes que te va a dejar limpieza, así te lo dicen. Entonces sí, yo sí considero que el tema de los colores es, es de estudiarse con, con, con delicadeza sí. Sí. Y, y bueno de uh -huh. ir acompañado, por eso de un profesional que
1: te esté decir, mira, sí, esto, esto va por aquí, esto no va por aquí. Eso, eso para mí es súper importante porque muchas veces, y sobre todo cuando estamos empezando, que somos emprendedores de bajo capital, decimos, bueno, uh -huh. tengo esta idea, la voy a desarrollar, y lo primero que hago es crearme una cuenta de Instagram, crearme una fanpage, porque tenemos en la cabeza que eso es gratis. Y entonces, bueno, por ahí es que voy a empezar y me van a llover los clientes. Pero cuando me encuentro con que tengo que diseñar un post, con que ese post tiene que tener eh, esa fotografía, tiene que tener un estilo definido y esa, esa tipografía que voy a usar en mis posts no puede ser hoy una, mañana otra. Entonces es cuando se complica el juego, porque como queremos o tenemos que hacerlo todo nosotros, no tenemos ese conocimiento y sobre todo no tenemos esa mirada objetiva. A mí me pasa lo mismo que a ti, yo lo veo bello y algunos de los posts que he escrito y, y que me he eh, dedicado a hacer las imágenes no tienen el engagement que a mí me gustaría. Yo digo, pero ¿por qué si esto me quedó tan lindo? No conectó con la gente, bueno, porque no está diseñado para que conecte con la gente y yo no tengo las herramientas pasa, hay un proceso de entender que no tenemos las herramientas y que hay personas que sí las tienen y que nos pueden ayudar con eso. Así es, así es. Este, ahora aunque que te eso, a... Perdón,
2: Eddie, aunque yo creo que eso también tiene otras, otras implicaciones, no solamente el diseño, no solamente el diseño te va a lograr un engagement. O sea, yo creo que implican muchas otras cosas, ¿a quién le estás hablando? Porque tú puedes estar haciendo un diseño bellísimo, pero a lo mejor no es el diseño apropiado para tu cliente ideal, sino para lo que te gusta a ti. ¿no? Entonces, eh, esto también hay que tomarlo en consideración. Además que, bueno, a veces las métricas no juegan, juegan, no juegan gallo, porque Instagram últimamente está medio extraño con el tema de, la, de, la, de las métricas, te, te quita, te quita, no te muestra. Este, tu, tus interacciones, y bueno, ahí yo creo que está jugando otras, otras cosas, ¿no? otros papeles ahí que no solamente no le vamos a echar toda la culpa al diseño tampoco.
0: Así es, yo creo que fíjate, parte de lo que viene diciendo Lee está hablando mucho de subjetividad, tanto de ella, tanto del diseñador, como del público también, ¿ok? Entender un poco esa subjetividad de qué es lo que eh, quiere ver ese público al que te estás dirigiendo, y de alguna manera enfocarlo por ahí. Fíjate Liz, ahora que estamos hablando de, hablaron de Instagram y de presencia online, cuando una marca tiene presencia online, ¿qué es lo que atrae y qué es lo que fideliza?
2: Mira, yo opino que lo que atrae a una persona, además de la imagen, porque siempre dicen que lo que atrae es la primera impresión, es la imagen, si es verdad, una imagen atractiva llama la atención, pero yo pienso que lo que más atrae realmente es el trasfondo de esa imagen, o sea, eh, que, que lo que transmite esa imagen, ¿no? Eh, si esa imagen te da risa, eso, te, aunque la imagen no sea bonita, si la imagen te transmite alegría o te, te da risa, te, te llega. Mm. Si la imagen este, te llama la atención porque te va a solucionar algo que tú querías saber que te va a enseñar algo que tú querías conocer, te quedas aunque la imagen no sea tan bonita, entonces hay, hay elementos que, que Eddie maneja mucho en su cuenta también, ella lo ha hablado infinitas veces y yo lo que estoy es, es remedando la maestra ¿no? porque ella es mi mentora y lo digo públicamente y se lo he dicho muchas veces este... Pero es que es verdad, o sea, y lo he comprobado, y te lo estoy diciendo porque lo he comprobado. O sea, realmente los. No me mato mucho. Soy diseñadora y sé que me van a caer encima los diseñadores, pero no me importa. Que vengan este, de.
0: Jugo. No me
2: importa. No me mato mucho en, en Instagram con el tema del diseño, porque me he dado cuenta que realmente lo que la gente está buscando es solución. No tanto. Lo, lo bello y lo estético del dibujo, sino solución. Entonces yo pienso que lo que más atrae en realidad es eso. Y lo que fideliza, bueno, lo que fideliza es la humanidad, lo que fideliza es tu contacto, lo que viene detrás de todo eso. O sea, si tú a, a, atraes a, a miles de seguidores y les das una patada por, por, por privado, no les respondes. No, no les das tu WhatsApp, no les haces una llamada telefónica, no les resuelves un problema, no les tienes un gesto amable y cordial, pues obviamente que no vas a fidelizar a nadie. Entonces yo creo que lo que
1: fideliza es la humanidad. Así es, yo coincido plenamente con eso y lo hemos hablado muchas veces con Liz. Liz fue la diseñadora de mi primer logo de mi marca personal. ella Bueno, Liz y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, con Daniel también nos conocemos desde hace mucho tiempo y eh, cuando me llegó el momento, estuve muchos años sin logo, estuve dos años sin logo, porque yo decía, voy a tener un logo el momento en que sienta que mi marca está madura para tener un logo. Y cuando ese momento llegó, yo busqué a Liz, le, ahí hicimos todo un trabajo de, de autoconocimiento y de conocimiento de ella hacia mi marca, y de allí salió un logo, que es mi logo, que uso actual en mi marca personal. Y algo que a mí me parece súper importante de lo que acabas de decir, es que si bien la imagen atrae, no es lo que tiene más peso, uh -huh. porque si fuera así, las cuentas de memes que usan unas imágenes espantosas, fíjense todo el engagement que tienen, fíjense cómo los memes se el hacen bien. virales, y un meme no es una imagen que está producida y hecha con Photoshop, uh -huh. no, muchas veces son hasta capturas de pantalla de un celular, y esa simple imagen se hace viral. ¿Qué es lo que tiene, eh, cuál es el poder de esa imagen? Que esa imagen me da risa, que esa imagen me saca del, del momento en el que estoy y me lleva a otro lugar, que es lo que estoy buscando en las redes sociales, distraerme, olvidarme, y la imagen lo logró. Entonces, cuando hay una conexión entre la imagen y el propósito de esa cuenta o el propósito de mi marca allí es cuando el diseño funciona pero es complicado hacer ese match Liz ah, yo creo que okay. a tu respuesta y esto yo lo comparo mucho se lo digo a las personas con las que trabajo esto lo comparo yo con una alimentación saludable vas a tener tus semanas en las que vas a estar bueno vas a ser la encarnación de Sasha Fitness vas a vivir a punto de leche de almendras y panquecas de avena pero habrá algún día en la semana que te provocó comete un asado y, y, y un choripán sí, y bueno, bueno y perdónate pues ya está tienes tu recaída lo importante es que tomes el carrito así es así es. claro mira
2: mira eddie este en el tema en este tema de la, del diseño en las redes sociales porque una cosa es el diseño en las redes sociales y otra cosa es el offline ¿no? otra cosa es lo, lo de afuera este eh, el tema del diseño en las redes sociales yo no creo no pienso que uno tenga que mortificarse tanto ¿no? con la parte del post por lo menos ahora una página web sí porque una página web es tu representación es tu oficina o sea la página web es tu oficina es como que tú vayas a tu oficina física y tengas una mamarrachada y un desorden no o sea tú tienes que tener algo que te identifique que cuando te vean sepan mira este es Edismar ¿okay? donde vaya este es Daniel donde vaya este pero entonces la gente se mata mucho también con el tema de los posts, ¿no? y, y, y yo pienso que, que con los posts lo que tú tienes que tener es, primero estética, es importante, estética. O sea, tener un mínimo de técnicas, como por ejemplo, no querer utilizar toda la paleta de colores en tu, en tu, en tu diseño, no querer, porque es que provoca, ¿no? O sea, de repente tú te encuentras con una variedad de fuentes que tú dices, esto es una belleza, yo quiero probarlas todas y entonces en cada post pongo cuatro fuentes distintas y me enamoro de todas las fuentes y resulta que no. Así nunca vas a encontrar tu fuente, ¿no? Entonces, ¿cuál, ¿qué es lo importante? Primero, saber cuáles son tus colores, ¿no? Y entonces jugar con ellos. No significa que vas a poner todo el tiempo un azul y todo el fondo va a ser azul, no. Significa que tú puedes jugar con diferentes gamas, con imágenes, con fotografías, pero que contengan un azul, ¿no? que, que sea un, un color resaltante en la imagen, eso vale. Eh, Las fuentes, elige dos fuentes, tres fuentes, y olvídate ya, o sea, relájate, úsala siempre y más nada, no te preocupes por el resto, o sea, es como un tema minimalista, okay. como vivir un tema minimalista en el que tú te vas a olvidar de todos los te rodea y te vas a centrar en dos o tres cosas que son las que de verdad te van a servir y ya, y úsalas y vas probando pues si tú ves que hay engagement, si tú ves que hay interacción, si tú ves que a la gente le va gustando la cosa y te lo digo, yo hice un reto de 100 días que no los he terminado y yo creo que no lo voy a terminar <risa> <risa> porque es muy largo pero, pero me ha ido muy bien, o sea me ha ido muy bien, ¿por qué? porque aunque yo sé que es una cuestión que cuando en el momento lo acepté me pareció súper loco y dije, bueno, aquí yo me voy a morir, porque publicar todos los días es horrible, es fuerte, pero me sirvió, y quiero que te digas que por qué me sirvió, me sirvió para organizarme, de verdad, o sea, al decirte que ya tengo mi calendario de agosto a mitad de camino, o sea, eso es mucho decir, que a estas alturas de julio yo tenga agosto a mitad, de, a mitad de hecho, o sea, eso para mí es un triunfo gigante, pero me sirvió para organizarme, para obligarme, y me sirvió para eso, para ser minimalista en el tema del diseño. O sea, yo dije, yo no puedo. Si quiero publicar todos los días, es imposible que yo me dedique a hacer un diseño a todo tren uh -huh. diario. Entonces, yo voy a agarrar simplemente mis colores bases, que son el verde, el verde, el rojo, mira, estoy vestida con mis colores de marca, uh -huh. el verde, el rojo, el, el ocre, y yo voy a utilizar el blanco. Esos son mis cuatro colores y yo no me voy a dar mala vida. Con fondos planos, un solo tipo de letra que la escogí en Canva. Tampoco me di mala vida. Dos tipos de letra de Canva y chao.
0: Bueno,
2: y mira, me funcionó. No
0: lo saco de Canva.
2: Canva es genial. Sí. O sea, soy diseñadora, pero tengo que decir que Canva es lo mejor que hay ahorita. De verdad que es muy, muy bueno. Para sacarte la pata del barro, para hacer cosas sencillas, para cosas muy puntuales, está muy bien. Ahora, si quieres algo elaborado, pues obviamente no, pero, claro. pero, pero está muy bien, está muy bien. Entonces, fíjate, o sea, es una cosa muy, muy simple y me ha funcionado muy bien. Y aunque yo no le doy mucha importancia a la cantidad de seguidores, pero mira, en mes y medio subí casi 400 seguidores, mm. que para mí eso es súper importante. Para claro. mí eso es súper, súper importante. Yo estaba en 300 y pico y ya voy llegando a 800. O sea, en mes y medio para mí eso es una maravilla.
1: Súper, muy es. importante. Ese resultado entonces,
0: lo obtuviste justamente con el reto de los 100 días, o sea, por la necesidad de publicar todos los días que te llevó a buscar los colores de tu marca, a buscar...
2: ¿sabes? Exacto. Entonces sí. me obligó a concentrarme. ¿okay? Eso me obligó a centrarme. O sea, me puse las gringolas, me olvidé del resto, del, del mundo de las distracciones y me concentré y dije, bueno, yo voy a trabajar en esto, de esta forma, un solo tipo de letra, un color base unas imágenes, este tal, organicé qué es lo que quiero publicar, este, siguiendo los consejos también de Edith, que lo dicen concéntrate en lo que quieres publicar, yo elegí cuatro líneas, y yo me salgo de esas cuatro líneas, y listo, o sea, y mira, me funcionó de verdad. Porque claro, una cosa es ser diseñador, y otra cosa es ser especialista en marketing, o en storytelling, o sea, yo no lo soy. Entonces, de repente, eso, todo eso se mezcla y todo eso este, te enreda la vida.
1: Uh -huh. ¿no? Porque That's yo
2: cool. soy diseñadora, pero yo no soy, no sé, de marca. Entonces voy aprendiendo en el camino. Entonces voy uniendo un pedacito con otro y armando ese rompecabezas hasta que encontramos qué es lo que funciona y qué es lo que
1: no funciona.
0: Bien, escuchar a Liz decir eso me motiva porque, o sea, si le pasa a Liz... Ah.
1: Claro, lo que pasa es que el proceso de, de construcción de marca, yo tampoco soy especialista en branding, yo soy especialista en comunicación, pero el proceso de construcción de una marca, lo primero que necesita es que nosotros aceptemos que nuestra marca está viva y que nuestra marca va a cambiar y que si yo tengo un calendario de publicaciones que hice con algunos posts que son los que yo quiero comunicar en ese mes, pero en el medio ocurre algo, uh -huh. mi marca está viva, tiene que adaptarse. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Todo este tema de esta situación mundial que estamos viviendo, que nos obliga a estar en casa, todavía para el momento en que estamos grabando este episodio, hay una situación complicada de, de pandemia. Entonces, si mi marca es una marca que invita a a los deportes extremos, que invita a estar en espacios abiertos, y ya yo tenía toda una comunicación preparada, ¿qué hago? ¿Sigo publicando eso? ¿Qué va a pasar? Que la gente no sí. se va a conectar. La gente va a decir, pero esta me está invitando a hacer trekking, y resulta que yo tengo que estar en mi casa. Entonces, sí. si nosotros entendemos y aceptamos que nuestra marca está viva, y que como ser vivo se tiene que adaptar a las circunstancias de su entorno, allí es cuando es importante, es vital lo que dice Liz, manténlo simple, no lo compliques, no te des mala vida. Mientras más simple tengas resueltas algunas cosas, más tiempo podrás dedicarle a otras, porque ese es otro tema. Liz es especialista en branding y en diseño. Si se pone a aprender de marketing y a enfocarse en marketing y a generar contenido relacionado a marketing, ¿Cuándo va a vender sus servicios de diseño? Porque claro. ese, ese es el fin último de su marca. Decirle a la gente: Yo estoy acá para ayudarte con tus temas de diseño. Ven conmigo. Y bueno, y otras cosas, eh, otras formaciones que Liz brinda y que le quiero preguntar. ¿Puedo seguir?
0: Sí, claro, este podcast es suyo.
1: Bueno, Liz, yo participé en un. Re... Y las
2: mujeres somos mayoría, Edith, así que dale. Entonces,
1: mayoría sí, sí, gente. En general, son mayoría.
2: Totalmente.
1: <risa> Yo participé en un reto de edición de video para celular con Liz, fue un reto gratuito, espero que lo repita y vamos a darle chance en este podcast por si ella tiene pensado repetirlo, fue un reto de edición de video con una herramienta. Hoy en día hay muchísimas herramientas gratuitas de pago, algunas que son gratuitas y tienen una versión pro. Liz hizo, diseñó un reto de eh, cortos días, fue un reto cortito, para aprender a editar videos con una herramienta desde el celular. Y a mí me encantó. Descubrí esa herramienta de otra manera, porque yo usaba una herramienta diferente. Pero lo que quiero saber de este reto es qué tan importante es el video hoy en día en la comunicación de una marca, Liz. Porque si tú desarrollaste ese reto, fue por algo.
2: Súper importante. O sea... Lo que estaba diciendo Daniel antes, voy a, antes de responderte, voy a, a, a retomar lo que está diciendo. El tema es que el diseño en redes sociales es muy diferente a lo que es el diseño offline, Okay, Entonces, este, uno tiene que adaptarse a lo que es una red social. Entonces, en la red social, como bien lo dices, es una cuestión relajada es una cuestión de hacer sociedad, de hacer relaciones públicas, entonces tú tienes que ser relajado, y por lo tanto, como tienes que ser relajado, tu imagen tiene que reflejar ese tipo de calma, ¿no? esa, esa cosa este, natural. ¿sí? Y por supuesto que en las redes sociales el tema del video es, es vital, porque si tú quieres humanizar, si tú quieres dar esa sensación de naturalidad, tú tienes que mostrarte, y cómo te muestras a través de un video, no hay otra opción a menos que una fotografía, pero una fotografía es estática, una fotografía tú posas, te metes un filtro y eres otra persona, ¿verdad? En cambio, este, con un video, pues la cosa cambia. Un video, tú muestras gestos, tonos de voz, o sea, es toda es todo la empatía que da un video. No es lo mismo que estemos nosotros aquí hablando y yo los pueda ver y estemos en movimiento a que los vean una foto. Para nada es, es igual. Y bueno, en los temas de marca, pues muchísimo más. ¿Cómo tú muestras un producto? ¿Cómo tú muestras el funcionamiento de un producto? Si el cliente no puede ir a tu tienda, no puede tocar tus zapatos. Si yo quiero ver si el zapato es flexible, si me sirve, ¿cómo me entero? Por una foto, la foto es trucada, puede ser trucada. Photoshop da para todo, ¿verdad? En cambio un video... En vivo, un live, un video, tú puedes, mira, aquí está, esto se dobla, esto tiene esta, esta, este beneficio, le puedes mover esto y ponérselo así, la trenza se la puedes cambiar, se la, es muy diferente. Entonces, Para mí el video y las marcas este, van de la mano y todos los emprendedores deberían, todos y todas las emprendedoras deberían aprender a editar videos, a trabajar con el tema del audiovisual en general.
1: Excelente. Buenísimo, sí, yo, yo participé con esa herramienta, me gustó, aprendí a editar videos sencillos porque... No,
2: fue un reto, fue un cursito,
1: ah fue un fue curso. cursito que hice. Fue un curso, fue un curso corto, correcto, fue un curso corto de, de edición de video. Eh, ¿Lo vas a repetir, Liz, o tienes ese curso disponible para las personas que lo quieran?
2: El curso está disponible, sí el curso está disponible, está grabado, hay clases pregrabadas, están en, en YouTube, en mi cuenta de YouTube, en mi canal, este, disponibles para quien quiera hacer el curso. Me lo piden y con todo gusto lo, lo armo. Buenísimo, nosotros, está listo.
1: nosotros les vamos a dejar en las notas de este episodio todos los, los enlaces a las redes sociales de Liz y, y a sus vías de contacto para que ustedes se pongan de acuerdo con ella y coordinen para que hagan ese curso. Se los digo yo, que soy de madera, con todo lo que tiene que ver con edición, con todo eso. Si y tú eres
0: lo... de madera, entonces yo soy, <risas> no sé qué soy yo.
1: <risas> no, yo soy muy mala con eso.
0: Ahora que estamos hablando un poco, ya hemos mencionado el tema de lo, del lo online, lo offline, la diferencia de postear en una red social, de hacerlo en lo físico. Estamos hablando de marca. Entonces... Yo estoy, vamos a imaginarnos que soy un emprendedor pequeño, de bajo capital, arranco por las redes sociales, ¿ok? Me esfuerzo en construir mi marca, la imagen, etcétera, etcétera. Luego, ¿cómo hago yo para llevar eso a lo físico o a lo offline?
2: Ok, cuando tú... Desarrollas tu marca, ¿ok? Tú tienes que eh, trabajar desde lo, desde lo básico, o sea, tú tienes que desarrollar tu misión, tu visión, tienes que encontrar tu valor diferencial, lo que, te herente, lo que te destaca, tienes que saber a quién le diriges ese mensaje, tu cliente ideal, tienes que definir tu nicho de mercado, tienes que definir tu personalidad de marca, o sea, todo eso es algo general, eso funciona para el online funciona para el offline, o sea, eso no tiene una distinción específica, eso lo tienes que hacer sí o sí, trabajes donde trabajes y te desarrolles donde te desarrolles, porque si tú no haces esas cosas, tú estás perdiendo, me atrevo a decir que el 80% de tu esfuerzo, porque tú no vas a saber ni a quién le vas a hablar ni cómo le vas a hablar, ni cómo te vas a mostrar, o sea, no tienes, no tienes un piso, no tienes un, un objetivo, un norte que seguir, o sea, andas a la deriva como una veleta, siguiendo los consejos de todo el mundo, y siguiendo, o sea, el, lo que todos dicen, y lo que lo que ves, me gustó como Eddie, me gusta como Eddie postea, yo voy a copiarme ese estilo y lo posteo igual, ay, me gusta como fulano, ay, me gusta como aquel, este influencer lo hace yo lo voy a hacer igual entonces eso no funciona entonces ¿por qué no tengo resultados? ¿por qué no me escriben? ¿por qué no funciona? porque tú tienes que encontrarte a ti mismo y mostrarte cómo eres cómo es tu marca darle una vida entonces eso funciona tanto en online como en offline ahora después viene ya la parte gráfica una vez que ya tú sabes quién eres ya tú sabes quién es tu marca o sea quién eres si eres marca personal quién es si es marca comercial ¿no? Este, cuando ya tú sabes qué tipo de ser es ese que tú estás gestando, entonces ya tú lo puedes vestir, ya tú sabes, bueno, sí, aquí, si es niña le pondrá su rosado, si es niño, o sea, si sigues los patrones convencionales, ¿no?, de, de lo que son los colores y los géneros, ¿no? Pero tú ahí verás, pues, cómo lo vas a ir vistiendo, cómo lo vas a ir maquillando, cómo lo vas a ir arreglando según la personalidad que tú le definiste y según la personalidad de tu cliente ideal. Entonces, ya ahí viene la parte gráfica. Eso funciona también online como offline. O sea, realmente la parte del branding funciona para ambas plataformas. Eso no, eso no tiene distinción. Porque cuando tú estás all, offline, tú tienes que hacer un logo y ponerlo en tu oficina. Tú tienes que poner papel membrete con tu logo y tus características y tu identidad de marca. Tú tienes que hacer tarjetas personales que llevan tu identidad de marca. Si tú uh, haces carpetas, pues esas carpetas llevan tu, tu identidad de marca. Cualquier publicación que tú hagas tiene que llevar tu sello. Entonces, todo eso este, necesita que tú tengas ese trabajo realizado.
1: Buenísimo, Liz. Y, entonces, si es simple, bueno, yo digo simple, si es tan obvio como gestarme y llevar, eh, primero gestarme y luego manifestarme, ¿por qué ocurre que hay tantas marcas que en las redes son una cosa y cuando los conoces personalmente, me refiero a marcas personales, por decir algo, que son una cosa en las redes y cuando los conoces personalmente, son algo totalmente distinto. Y dices, nunca me hubiera imaginado que esto era así. Y yo se lo he dicho a muchas personas que tienen marcas personales, le digo, wow, jamás, eres algo totalmente diferente en las redes a lo que me estoy encontrando ahora. ¿Por qué entonces pasa eso? Wow, qué
2: pregunta me estás haciendo. Esta está, <risa> <risa> está dura.
1: Esta está fuera de lugar.
0: <risa>
2: eso está fuera de lugar. Bueno, mira, yo pienso que Puede parecer obvio, Edismar, que, que la gente sepa que, que tienes que gestar ese ser, ¿no? Pero puede parecer obvio, pero no es obvio. O sea, yo no sé si esto tenga relación con eso, pero te voy a decir la experiencia. Yo estoy trabajando unos talleres que se llaman Diseña tu Marca, un nombre muy original, <ríe> Diseña tu Marca, uh -huh. este, que, que dura un mes, y en ese mes nosotros, desarrollamos con nuestras chicas, yo desarrollo con mis chicas todo este trabajo, es nuestro trabajo de parto, ¿no? Lo vamos desarrollando hasta que sale a la luz a la luz. ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta y ellas se han dado cuenta que una cosa es lo que yo pienso que soy y otra cosa es lo que realmente soy, o mi potencial. Mm. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros comenzamos el primer día del curso, o el primer día del taller, eh, yo les pido que me digan qué son sus marcas, hacia dónde apuntan, qué es lo que quieren hacer, y, y todas me hacen una explicación preciosa de lo que son. El último día de la clase, les vuelvo a preguntar qué son sus marcas, y te puedo asegurar que el 99% es una cosa completamente distinta a lo que dijeron el primer día de la clase. ¿Qué significa eso? Que nosotros en realidad cuando iniciamos un proyecto, aunque parezca obvio, no lo hacemos. O sea, no hacemos ese trabajo de gestación. No lo hice yo al principio. Esto fue, lo hice con el tiempo porque me di cuenta que de verdad necesitaba, era obligatorio hacerlo. Siempre comenzamos un trabajo de emprendimiento con un impulso. Es un deseo. Yo tengo un sueño, sé hacer esto, yo sé cocinar, entonces yo voy a cocinar. Ya. ¿Qué ofreces tú? Comida. Listo. ¿Pero a quién le ofreces comida? A todo el mundo, a todo el que coma, todo el mundo come. ¿Vale? Todo el mundo come. Pero de repente no todo el mundo come carne. ¿no? no todo el mundo come vegetales. No todo el mundo come dulces con azúcar porque tienes tus problemas. No todo el mundo consume no todo el mundo consume gluten, o sea, ¿a quién le cocinas? No le cocinas a todo el mundo, no sé. eso es muy difícil, eso es muy difícil definirlo, determinarlo, cuesta mucho, a la gente le cuesta mucho, nos cuesta mucho determinar a quién le hablamos. El cliente ideal, ese es un tema en el curso que toma mucho tiempo, de verdad, y me he dado cuenta que nos cuesta muchísimo quitarnos de la mente el, a todo el mundo, Okay. Ese querer atender a todo el mundo. Me
0: consta. Por mí. Sí,
2: no, y por mí. Es? es muy difícil querer decir, no, pero es que entonces no vendo. O sea, si me concentro en un grupito, no, claro que vas a vender y vas a vender más. Vas a vender. Porque vas a vender lo que de verdad tienes que vender. Y vas a vender, vas a solucionar el problema que de verdad necesitas solucionar. Okay. Entonces yo no sé, volviendo a la pregunta, que no se me ha olvidado, yo no sé si ese tema de que eres una cosa aquí y otra cosa ya tenga que ver con eso, okay, con que aquí tú estás mostrando una cara para alguien, okay, pero en la vida real estás mostrándote para otra persona, o estás mostrando realmente lo que eres. O sea, de repente en las redes sociales se presta mucho, a que tú este, tomes una pose, ¿Okay? porque bueno, yo no, no lo voy a criticar, yo creo, que, yo creo que cuando estamos trabajando en este tema del marketing y todas estas cosas, y, y asumes una personalidad, o sea, decides hablarle a alguien, este, tienes que asumir un rol, no tienes que asumir una personalidad, y si yo de repente vendo un producto infantil, ¿verdad?, Dirigido a niños, yo tengo debería asumir una identidad infantil, algo que matice con es el tema infantil y de repente si yo hago un video y me pongo dos moñitos, bueno yo no puedo variar un velo con dos moñitos, ¿verdad? Y me cuelgo dos moñitos aquí, dos extensiones, este y causo risa y a los niños les gusta, ¿verdad? Este, yo estoy vendiendo mi producto, pero a lo mejor en la vida real soy completamente distinta y no me río nunca y soy súper seria. Este, no sé, puede ser que haya algo de eso, lo que tú estás preguntándome, que puede ser que tenga que ver con el tema ese de la personalidad de la marca o de lo que, de lo que ella quiera proyectar para vender su, su producto a, a un grupo específico.
1: Buenísimo, yo estoy, estoy de acuerdo con Liz en eso que dice, puede haber mucho de cómo me muestro en las redes, cuál es el propósito que tengo en las redes, y eh, eso no significa que yo en la vida real o en mi cotidianidad tenga que ser exactamente así como me ven. Se me vino a la mente un ejemplo, pero no lo voy a decir porque es espantoso. y ¿Por qué lo
0: digo por qué lo
1: asomaste? Es sí. ah, no, eh, como... No, no lo voy a decir, lo vamos a contar. Sí, ahora nos deja. Ahora lo vamos <ríe> a no cuentas en el canal de Telegram no para a los, por, en el canal de Telegram. A la casa. Exactamente, pero eh, me quedo muchísimo con esto que dice Liz, de lo importante que es tener claro a quién le vas a hablar y, y eso sí, muchas veces ya la gente dice, ay, pero es que me tienen podrida con lo del cliente ideal. Y sí, no le saques el cuerpo, no lo, no lo evadas. Porque el cliente ideal, o la audiencia ideal, o el público meta, como se llamaba antes en mercadeo, es importante. Porque si yo no sé a quién le hablo, no puedo decirle lo que esa persona quiere escuchar. Es, es algo fundacional, o sea,
0: es un tema, que, porque estamos hablando de negocio aquí, ¿okay? no estamos hablando de sentimientos, ni de chistes, estamos hablando de negocio. Entonces, si tu negocio no tiene un propósito, el cliente ideal también tiene que ver, un poco, ojo, me estoy metiendo aquí en un tema en que este, no soy para nada experto, pero el cliente ideal está ligado también a propósito, objetivo, etcétera, etcétera. Si tú no tienes definido eso como Liz lo explicó mucho mejor que yo, entonces no hay manera de que todo lo que hagas en consecuencia este, sea consono o sea coherente.
1: No hay, no hay manera. Liz, ¿qué okay. herramientas recomiendas tú como diseñadora para, para definir esa, esa, esos colores de marca para encontrar mi paleta de colores. ¿Hay algo que me que, pues, que pueda ayudar a las personas cuando están empezando a definir su identidad de marca? Para mí lo ideal es contratar un diseñador, pero sabiendo cómo es la realidad,
0: la realidad
1: real, ¿hay alguna herramienta que tú recomiendes para dar esos primeros pasos?
2: Para mí Hola. lo ideal es que me contraten a mí, ¿no? <risa> <risa> lo ideal es que haga mi taller. <risa>
0: ¿Tú,
1: prefieres, ¿Tú prefieres que se invierta en formación?
2: Pero, mira, yo, no, no lo estoy, estoy diciendo en broma, o sea, ah. puedo ser yo, puede ser cualquiera, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Pero sí, sí es importante la formación, ¿ok? Y si es, ¿Sabes cuál es la diferencia de mi taller? Y bueno, voy a hacer promoción vale, para todo este programa, ¿verdad? ¿Sí? Este, después de pasar... La, la diferencia, parte. sí va, de, eh, lo importante y la diferencia es que si yo contrato a un diseñador de modo exclusivo, o sea, para que me diseñe mi marca, el diseñador te va a hacer un cuestionario, ¿verdad? Donde te va a hacer un montón de preguntas para que tú le digas más o menos cuál es tu idea, quién eres, a todo ese trabajo, en un cuestionario, que es una cuestión bastante fría, ¿no? o sea, si es online, más frío todavía, puedes una llamada telefónica, unas preguntas puntuales, no me hago una idea y yo te desarrollo una marca, ¿verdad? Pero si tú haces el taller, ¿ok? Tú vas a aprender a hacer tu marca. O sea, tú vas a recibir una formación donde tú vas a entender cuál es el proceso de elaboración de una marca que te va a servir después, si tú quieres desarrollar otra marca, porque a lo mejor esa no la quisiste hacer, sino que quieres cambiar o quieres expandir y quieres hacer otra cosa más adelante, ya tú sabes cuál es el proceso que tienes que seguir. ¿okay? Y, y, y yo lo que busco de esto es un poco la independencia. ¿okay? No, no me gusta la gente, porque yo soy así, o sea, a mí no me gusta depender de nadie, o sea, a mí me gusta aprender y tratar de hacer las cosas dentro de lo posible yo sola, ¿ok? Eh, no digo que sea lo correcto, ni digo que eso sea la forma, eso es lo que a mí me, me gusta, y yo siento que las, las emprendedoras tienen que apuntar hacia la libertad, ¿no? Hacia la independencia, ¿no? Real. Y entonces, no es casarte, no es casarte con alguien por obligación y necesidad, sino que te cases con alguien porque te gusta lo que hace y porque te sirve lo que esa persona te ofrece. Entonces, esa es la diferencia entre este taller y el trabajo eh, normal de un diseñador. Entonces, ¿qué herramientas? Si tú no quieres contratar, vamos a suponer que no puedes hacer el taller porque, bueno, no estás en las condiciones, no puedes lo que sea. Entonces, bueno, sí hay herramientas, claro. Puedes elegir una paleta de colores con herramientas muy puntuales. Este, bueno, te puedo buscar aquí. Va, eh, yo tengo un varios posts donde... Tengo la computadora aquí al lado. Buenísimo. Donde yo tengo varios posts publicados donde he recomendado diferentes herramientas. De hecho, hay una que, que es exclusivamente para paletas de colores. Y allí ustedes pueden... Eh, diseñar los colores, pero claro, esos van a ser las paletas de colores que te gusta a ti. ¿ok? Ahí vas a diseñar una paleta de colores que te gusta, la herramienta lo que te permite es este, combinar colores de acuerdo al círculo cromático, los colores que sean análogos, que sean complementarios, los que combinen entre sí, la herramienta te va diciendo cuáles son, y tú eliges la combinación que más te guste, pero esa es la que te gusta a ti, no significa que esa sea la paleta que identifique realmente a tu marca, ¿ok? Pero bueno, pero para arrancar vale, ¿okay? Para arrancar vale, luego en el camino se va enderezando la, la carga. No significa tampoco que esa tenga que ser una paleta exclusiva fija de por vida hasta que la empresa se, 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 se acabe, ¿no? O sea, tú puedes ir con el tiempo eh, cambiando tus colores, refinando tu logo, o sea, tú puedes ir perfeccionando eso con el tiempo. Yo no consigo aquí ahorita el, el post, pero vamos a, ustedes lo pueden poner allí, yo sí, les puedo, sí. les, se los mando ustedes lo colocan allí como, como un adicional allí en, en la descripción.
1: Nosotros les vamos a dejar en las, en las notas de este episodio eh, el enlace directo a ese post donde hablas de las herramientas que nos pueden ayudar a, a crear un primer pantallazo de lo que queremos que sean nuestros colores de marca. Yo voy a ser bastante enfática con esto que voy a decir, porque Liz lo dijo, pero me parece que hay que reforzarlo todavía un poco más. Eh, es importante al menos conocer, al menos tener una formación básica de cómo definir mi marca. No solo porque me va a dar independencia, y es una independencia de acción y es una independencia económica también. Porque si estoy atado a un diseñador, ese diseñador tengo que pagarle por sus servicios, ¿no? Dale. Pero, pero más allá de eso, lo que me permite a mí como emprendedora, una vez que hago un taller que me ayuda a definir mi marca, es poder decirle a ese profesional que quiero contratar, mira, yo quiero que apuntemos hacia acá porque esto es lo que yo sé que es mi marca, porque ya lo construí, porque ya lo trabajé y lo que necesito de ti es esto, esto y esto. Es mucho más sencillo, es un proceso mucho más fluido y ustedes sé que capaz a algunos no les va a gustar, pero ustedes siempre van a tener el control porque yo he pagado por trabajos de diseño donde no son ni la remota idea de lo que yo tenía en mi cabeza y eso es por yo no saber expresar lo que quería que ese diseñador hiciera. Muy bien. Entonces,
2: eh, es... Fíjate tú, Eri, fíjate tú, ¿tengo tiempo para contar un...? Sí, una... claro. sí, sí, tienes
1: tiempo.
2: Ah, bueno, qué es chévere. Este, hay una persona, una, una amiga que está haciendo el taller conmigo. Este, esa persona eh, eh, para mí es un ejemplo, porque primero es un adulto mayor o sea, es una persona ya jubilada, ella es profesora, fue profesora de la Universidad Central de Venezuela, este, y ella, bueno, se encuentra jubilada, se encuentra sin hacer nada, y decide que ella necesita, pues, ella es una mujer activa y quiere hacer algo, y quiere brindar su conocimiento. Entonces, cuando ella viene a mí, primero viene con mucho miedo, y me dice, mira, yo no conozco de redes sociales, yo nunca he estado en redes sociales, o sea, mis redes sociales personales, pues, yo no sé, me voy a enfrentar a gente joven, me voy a enfrentar a gente que conoce y maneja las redes sociales mucho mejor que yo. Ese fue su primer temor. Después me dice, bueno, yo lo que quiero hacer es brindar asesoría metodológica para tesistas. Ok. Ella, ella comienza su taller. Ya terminó el taller, ella fue del grupo de, de junio. Y eso se convirtió, Edismar, en un proyecto tan bonito, tan bonito, y que la apasionó, ¿ok? Porque ya no era, o sea, durante el proceso, ella me manifestó que realmente, ella quiere dar metodología para tesistas, pero que eso no era lo que la apasionaba. O sea, que había un vacío ahí. Entonces, bueno, vamos a encontrar cuál es tu pasión. Entonces, resulta que su pasión es la investigación. Entonces, ella le apasiona, de repente, que tú, Edismar, le digas, mira, ella se llama Luisa, si me está escuchando, ella sabe que estoy hablando de ella. Mira, Luisa, este, yo necesito conseguir tal información, yo te la consigo. Y ella se mete en internet, tiene esa habilidad y ese don de investigación, y te consigue la información. Mira que yo quiero, y te lo consigue, y te lo busca. Yo necesito, te ayudo. Tienes un trabajo, que hacer? Y estás abollado y no, yo te ayudo, te consigo la información y te la entrego. Tú lo organizas. Yo te puedo ayudar incluso a organizar tu tiempo. Yo te puedo, o sea, esas cosas son las que le apasionan. No tenía absolutamente nada que ver con metodología para tesis. Entonces, ¿qué hicimos? Le dimos un vuelco a su idea. Si ella me hubiese contratado a mí, de modo independiente y yo le hago la encuesta y ella me dice que quiere ser metodología para tesistas y yo le hubiese hecho un logo y una imagen de marca para una una asesora metodológica para tesistas claro qué hubiese pasado o sea qué hubiese pasado si Se hubiese secado porque uh -huh. eso no es lo que ella quería hacer ¿Okay? ni era lo que ella iba a expresar o sea esa imagen no era lo que ella quería expresar entonces cuando ella encuentra su pasión, ¿verdad? Entonces yo le desarrollo una imagen acorde con esa pasión y ella ahorita está, bueno, que está vuelta loca porque quiere arrancar. Está vuelta loca porque ya quiere salir, ya mostrarse, y ya está desarrollando sus imágenes y ya está haciendo. Entonces va a dar un vuelco, pero no tanto un vuelco no es tanto un vuelco visual de que, que, ay, que mira, qué bello su feed. No, es un vuelco interno, ¿sabes? O sea, ella cambió. Entonces, eso es lo que yo quiero. O sea, ella cambió. Ella se siente independiente. Ya, ya puede volar. ya entendió qué es lo que ella quería. Entonces, lo que dice Dismar es muy cierto. O sea, cuando otra persona venga, o ella pida ayuda, o yo no esté, y ella pide ayuda a otra persona, y otra persona le quiera decir, no pero tú tienes que hacer, ella le va a decir no. Porque eso no es lo que yo quiero. O sea, yo soy esto. O sea, yo apunto hacia este lado. ¿Ves la diferencia? O sea, si tú no tienes esa claridad, te venden lo que sea, caminas a cualquier lugar, no, no te encuentras. y No vas a ser tú realmente. Ni vas a disfrutar el proceso tampoco. Tal cual.
1: Bien. Tal cual. Buenísimo, Liz. Ahora que estamos hablando de diferencia, Liz, tengo una
0: pregunta que cambia un poco eh, la temática. Eh, la desvío un poco, eh, pero una curiosidad, ¿no? ¿cuál es el secreto para diferenciar, ya has hablado un poco de eso, ojo, ya has venido hablando un poco de eso, pero ahora vamos a concretarlo en una pregunta, ¿cuál sería el secreto para diferenciarte de la competencia en las redes sociales?
2: Encontrar tu pasión, Bien. para mí esa es la diferencia, encontrar tu pasión, cuando tú encuentras lo que te apasiona, en lo que tú estás haciendo, o cuando tú haces lo que te apasiona, porque a lo mejor lo que estás haciendo no es lo que te apasiona, aunque juegue, aunque suene a, a trabalenguas, ¿no? Pero cuando tú encuentras tu pasión y haces lo que de verdad te apasiona, ya ahí, ya eso automáticamente marca la diferencia. Es ah. una cosa natural. Yo creo que no tienes que hacer nada, no tienes que poner pose, no tienes que simular, ¿no? Ya es un asunto natural totalmente.
1: Así es, lo dijo mejor que nosotros, el primero que lo dijo fue Eduardo Galeano, cuando dijo que todos tenemos un fueguito dentro, y cada fueguito alumbra diferente. Así claro. que esa, cuando, cuando nos encontramos con lo que somos verdaderamente, y desarrollamos lo que vinimos a desarrollar, de esa manera que nos es tan personal, allí dejamos de, de parecernos a los demás. Pero bueno, las redes como que nos quieren como que salgamos como, como chorizos como salchichas todos en serie sí, y no sí, funciona bueno, pues es un producto
0: las redes nos, nos estandarizan así es bien este... Liz
1: estamos llegando ya al final de esta entrevista eh, ya nos Qué lástima, porque estaba muy sabrosa ay <risa> sí está <risa> buenísima muy buena eh, ya nos has contado un poco de cómo ha evolucionado tu marca en los últimos años de cómo fueron esos inicios para ti ¿Dónde estás ahora? ¿En qué momento de tu marca estás? ¿Qué es lo que estás haciendo aparte de estas formaciones, esto, está, este curso que no sé? Cuéntanos un poco más. ¿Si es un curso mensual? ¿En qué momento de tu marca estás en este momento?
2: Sí, este curso para mí es el curso más importante que tengo y es el que por el que más me me enfoco, en el que más me enfoco y, y al que más me dedico porque pienso que es lo más importante que alguien puede hacer si estás deseando iniciar un proceso de, de emprendimiento. Y es un curso mensual, dura 30 días. En esos 30 días trabajamos todo lo que ya te mencioné, hasta que desde el nacimiento, desde la misión de eso, hasta tu imagen ya gráfica en redes sociales, o sea, completamente todo el trabajo hecho. De allí, de ese taller, de ese curso, bueno, la verdad es que no sé ni qué nombre darle, Eddie. O sea, no sé si es un workshop, no sé si es un taller, un curso, porque es que no es un curso, es un curso, es que no es un curso, es un trabajo. O sea, realmente es un trabajo en conjunto, ¿okay? donde yo sí, es verdad, te enseño cosas, pero no es el objetivo principal, no es un trabajo conjunto en el que la mitad del taller trabaja eh, el, la otra persona y la otra mitad del taller la trabajo yo más fuerte cuando entramos ya en la parte gráfica, ¿no? Entonces, el hecho es que durante esos 30 días, al, al final de ese curso, tú tienes que salir de allí entendiendo cuál es tu marca, entendiendo tu propósito, conociendo tu pasión, tu objetivo, y con una imagen gráfica que sepas utilizar, porque esa es otra cosa. Tú puedes tener una imagen gráfica y no la sabes usar. Y yo te puedo decir, tu logo es azul, y tú me montas el logo sobre un fondo verde, por ejemplo, o sea, no lo sabes utilizar, ¿ves? O sea, o, tú, 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 o sea, no haces nada teniendo una imagen gráfica si no sabes darle una utilidad práctica a eso. Entonces, aquí tú vas a ir sabiendo cómo vas a combinar esos colores, de qué forma tú vas estéticamente a organizar eso, cómo tú te vas a mostrar en la red social, yo te puedo hacer las plantillas, te hago una muestra de plantilla. tampoco es que te voy a decir, esta es la plantilla. ¿no? Usa este tipo de plantillas de esta forma y tú, bueno, ya ahí des despégate, y empieza a hacer, ¿verdad? Pero sigues un lineamiento que es el que te va a, a llevar por, por ese camino que tú quieres. Este, no sé, ese es mi objetivo principal en este momento porque de verdad que he visto que, que, que ha sido de mucha utilidad, por lo menos las chicas que han, que han hecho esto, este mes, dentro de poco, voy a empezar a mostrar en mi cuenta los resultados y les voy a poner allí quiénes son, voy a mostrar los logos mujer las imágenes que hemos hecho para que vean cómo fue el resultado de junio. Y ya el lunes comienza el de julio. Este, bueno, gracias a Dios este, ha habido receptividad. Son grupos de cinco personas, máximo seis personas. Eh, y bueno, el lunes comen, comienzo otro, gracias a Dios. Tengo tres, chicas de, tengo tres chicas de Venezuela, tengo dos de México y tengo una que está en Turquía, que es venezolana pero está viviendo en Turquía. Y, y bueno, vamos a ver cómo nos va con este nuevo grupo que seguro que va a estar súper bueno porque los, los proyectos son, mira, una belleza. Todos, casi todos, la, la mitad de los proyectos son orientados hacia la salud, hacia la salud emocional, hacia la parte este, o, eh, de salud natural. Eso me, me encanta, son temas que a mí me encantan y la otra parte, bueno, ya son más formaciones y otras cosas, pero chévere. ¿Qué otras cosas? Bueno. ¿En qué otras cosas apuntan? O sea, el tema de formación o sé sea, que a mí me apasiona dar clases lo mío es, es, es enseñar ¿no? eso, eso es un tema que a mí me, me mueve entonces yo estoy bueno, organizando cursos y claro de, de, de estos talleres surgen muchas dudas muchas inquietudes entonces ellas mismas me dicen mira yo necesito saber utilizar WhatsApp Business entonces estoy preparando una formación el uso del WhatsApp Business este, en las redes un, una formación de Telegram que okay, de ahí le voy a a utilizar, de repente Daniel y yo nos podemos juntar ahí para hacer un taller, un buen taller de, del uso de Telegram, que es claro súper sí. importantísimo claro que sí. este, eh, y bueno, por otro lado estoy creando mi comunidad, que eso también es algo importantísimo en este tema de, en este trabajo este, de ir formando comunidad, y tengo mi grupo de WhatsApp, donde ya somos 30 personas y todas han sido chicas Hay 20, somos 28 mujeres y dos hombres este, que ellos han estado trabajando conmigo desde que comencé, y, y bueno, ahí vamos, compartiendo información, bueno, un poco de charla, un poco de drenaje, este, pero también mucha
1: nutrición entre todos. Eso es buenísimo, nos parece buenísimo. Esto, bueno, ya estamos llegando al final de este episodio. ¿Qué, Bravo, hemos, hablado, sí. ¿qué hemos hablado hoy?
0: Bueno, hoy hemos hablado de varias cosas. Okay. Sí. tengo esto dividido entre un resumen y hay otra cosa que es lo mejor que lo estoy dando para el final. Muy bien. Okay. Estamos en el punto de hasta dónde abarca el diseño gráfico es una combinación de texto, de imagen, distribución o organización en el espacio de un contenido. Ok. Eso vendría siendo el diseño gráfico, el diseño de marcas, abarca web, abarca editorial, abarca lo publicitario abarca el branding también. El branding contempla tu marca desde el nacimiento hasta la imagen. La subjetividad en la identidad visual es lo que hace difícil, ¿ok? El tema de que cuando construye una identidad, primero que tú eres una persona que tiene sentimientos, te puedes sentir mal un día, te puedes sentir bien un día, y también la audiencia que tiene, también tiene aspiraciones, ¿ok? Entonces sí. va, va de la mano mucho con la subjetividad, lo que atrae es la imagen, llama la atención, pero lo que más atrae es el trasfondo, la finalidad en el fondo. Ejemplificamos, por ejemplo, en el caso de los memes, que puede ser cualquier imagen, ¿ok? Pero si el trasfondo es que te ría, si te hace reír, pues te enganchas con la imagen. Incluso también eso incluye lo profesional. Yo me he enganchado de imágenes muy feas, pero que me están explicando algo que de pronto nadie me lo ha explicado y digo, ta, me quedo aquí! ¿Ok? Entonces... Tiene que ver más con el trasfondo que con la imagen en sí. Para los posts, ¿qué necesitamos? Bueno, algo, mí, algo estético, un mínimo de técnicas, no tantos colores, ¿ok? Hay que encontrar esos colores, unos cuatro. Debemos elegir unas dos, tres fuentes. En el caso de las redes sociales, las redes sociales son relajadas, son calmas, son para hacer relaciones, eso le baja un poco la intensidad. En cuanto al video, el video es sumamente importante, nos dijo Lee, porque el video humaniza, el video humaniza, porque hay gestos, hay tonos de voz, etcétera, etcétera. Debemos eh, trabajar desde lo básico siempre, ok, la marca, eso implica tener una misión, una visión un cliente ideal, un nicho de mercado, entre otras cosas, eso es lo que nos va a permitir ser coherente incluso en el pase del online al offline okay. o viceversa, ok. Y una comparación interesante entre contratar un, un, los servicios de un diseñador versus la formación, en el caso del diseñador, es bueno, el diseñador intenta recoger de ti cuáles son tus aspiraciones, te hace un cuestionario frío, una comunicación fría, ¿ok? Para desarrollar algo. En cambio, en la formación se entiende el proceso de elaboración de la marca y queda, ¿ok? Incluso si tú quieres desarrollar otra marca más adelante, puedes utilizar las mismas técnicas, las mismas metodologías. ¿Ok? Así es. Liz nos recomienda algunas herramientas en su post de cuenta eh, de Instagram, Instagram que se lo vamos a estar mostrando. Y Liz tiene unas frases muy interesantes. Creo que está en la entrevista donde he notado más frases. Muy bien. Y las tengo marcadas. Todos servimos para todos. ¿Ok?
1: Debemos dejar de decir, yo no sirvo para y darnos la oportunidad de explorar si realmente somos tan malos en eso como creemos que somos. Así es. La gente busca
0: soluciones. La gente no busca lo estético. La gente busca que le solucionen algo. Uh -huh. ¿Ok? Lo que fideliza es la humanidad. ¿Al cual? ¿Okay? Eh, una cosa es lo que yo pienso que soy y otra es la que realmente soy. ¿Okay? Entonces, ¿Cómo bueno, me
1: ven los demás?
0: ¿Cómo me ven los demás? ¿Okay? Los emprendimientos arrancan por un impulso. sí ¿Okay?
1: Luego ese impulso hay que canalizarlo. Así es. Para diferenciarnos
0: en nuestra competencia, tenemos básico, encontrar nuestra pasión.
1: Encontrar nuestra pasión. Bueno, este es un resumen que el señor D. hace de todas las entrevistas. Él va tomando nota. Maravilla, ¿Sí? vale! Sí, viste, él es un muchacho muy aplicado. Liz, nosotros estamos felices de, conver de haber conversado contigo hoy, estamos seguros que a todas esas personas, a todas esas mujeres sobre todo, que yo sé que nos escuchan caballeros, pero las mujeres son la audiencia predominante en este podcast, y sé que muchas son emprendedoras, y sé que al igual que te pasó a ti, y me pasa todavía a mí, el tema de encontrarnos y de expresarnos a través de la imagen, siempre es algo que nos da miedo y que nos frustra, entonces... Eh, el mensaje que queremos transmitirles con este episodio es que hay personas como tú que están dispuestas a ayudar y que todo parte de un proceso de autoconocimiento. Tenemos que conocernos a nosotras mismas. Y yo le voy a hacer una pregunta a Liz. Sí, bueno, le has
0: he hecho muchas preguntas. ¿sí, sí,
1: ese autoconocimiento te llevó a abrazar el Islam?
2: ya me extrañaba que no hubieses lanzado <risa> la pregunta maravillosa <risa> sí porque, porque ya el autoconocimiento a una cosa
1: para los que no lo sepan porque está, porque están escuchando el podcast pero los que lo vean vean la grabación en YouTube eh, pues Liz está vestida con su, su vestimenta de la religión es musulmana, Liz es musulmana, pero Liz es venezolana, entonces yo quiero saber si ese profundo proceso de autoconocimiento fue lo que la llevó a abrazar a esta religión.
2: Gracias por aclarar que soy venezolana, eso es una cosa que yo siempre repito y digo porque es horrible que me digan, ay, llegó el árabe, no. <risa> <risa> pero bueno, no los culpo, se asocia. A mí lo que me llevó a abrazar el Islam fue la búsqueda espiritual. ¿no? Sí si, si fue la búsqueda espiritual y el encontrar algo que dio respuesta a inquietudes eh, eh, emocionales, espirituales que yo tenía. ¿no? Si, que, que dio respuesta lógica a, a ciertos conceptos y a ciertos eh, dogmas con los que yo no mi mente no, no encajaba, ¿no? Entonces, cuando yo consigo algo que lógicamente, primero que me, que me hace pensar, o sea, que me incita a pensar, que me incita a investigar, que me incita a, a, a aumentar mi conocimiento, porque esa es una obligación islámica, ¿okay? es, es obligación de un musulmán adquirir el conocimiento desde, desde que nace hasta que muere. Entonces, eso a mí me enganchó mucho porque yo soy así. Pues, entonces Eso me, me enganchó y empecé a investigar y empecé a estudiar y, y me di cuenta que realmente es un estilo de vida, no es una religión, es un estilo de vida que a mí me, me, me hace mucho bien y me ha hecho mucho bien. Y ese estilo de vida me lleva a ahondar en mi autoconocimiento, porque ese es otro de los de los de de las obligaciones de un musulmán, o sea, estudiarte a ti mismo, descubrirte, hacer auto, autoanálisis, introspección, o sea, todo lo que tiene que ver contigo mismo porque hay una frase que nosotros utilizamos mucho que, que es muy común lo que pasa es que islámicamente digamos que conocete a ti mismo y conocerás a Dios, eso es así, o sea, mientras tú más te concentras en ti mismo, en tu creación, en lo que tú eres, tanto física como espiritualmente te conectas con la divinidad te conectas con eso que, que nosotros creemos que fue, que es nuestro creador este Y bueno, ese autoconocimiento, yo diría que más, en parte, me llevó al islam, pero el islam me lo incrementó. O sea, esa ansia de autoconocimiento se incrementó
1: después de. Y bueno. Genial. Bueno, quería, quería saber eso. Yo siempre, tú sabes cómo soy yo que soy. Todo lo quiere saber. Todo lo quiero saber. Liz, estamos llegando ya, nos vamos a despedir. Y a todos nuestros invitados, uh -huh. ¿qué les pedimos a nuestros invitados? Les
0: pedimos una recomendación, okay, es pues una, re una recomendación libre, puede ser una película, puede ser algo de estilo de vida, puede ser una serie, puede ser una canción, puede ser un libro, una cualquier práctica. cosa, una práctica.
1: Algo que a ti te haya funcionado en tu vida, que te haya ayudado, que desde que lo conociste digas, wow, esto me ha sumado a mi vida, y bueno, lo quieras compartir con nuestra audiencia, nosotros somos... Eh, amorosos con nuestra audiencia porque ellos son muy fieles con nosotros, aunque no nos merecemos tanto amor, ellos están ahí y nos aman y son consecuentes, entonces les pedimos este pequeño regalo de nuestros invitados para ellos.
2: Bueno, ¿sabes que mm, Tanto como libro, película, serie, no favoritas, no, porque yo no, no tengo favoritos, ¿sabes? Yo no tengo nada favorito, uh -huh. porque... Yo no tengo nada favorito porque yo siempre siento que voy a encontrar algo mejor después. O sea, no, no tengo esas cosas, ¿no? Bien. Pero si sí hay algo que sí pudiera yo recomendar y que creo que es importante. De hecho, ayer publiqué algo de eso en mi cuenta. Y es el tema de, la, de cultivar la paciencia. Eso, eso yo creo que es un consejo muy importante para todas las emprendedoras, ¿no? El tema de cultivar la paciencia ¿Y cómo cultivamos la paciencia? Bueno, hay ejercicios interesantes para eso, o sea eh, pero que tiene que ver con cambios en tu estilo de vida, tiene que ver con más centrarte en ti, más escucharte, más meditar, respirar, respirar profundo, respiración abdominal, no respiración torácica, y hinchas el, el abdomen y botas, eso te relaja, eso reduce la el cortisol, y entonces este, reduce la producción de cortisol y te relaja, te tranquiliza. Este, eso es una muy buena práctica, yo creo que en este mundo del emprendimiento vivimos acelerados, vivimos estresados, que si no se me va a dar, que si la pandemia me frenó en los proyectos, que si no puedo este, aceptar que esta situación está pasando, entonces no, nos alteramos. Entonces una es esa, ¿no? relajar. hacer prácticas de relajación, de respiración, este, y entender que todo tiene un proceso y que todo, todo tiene una razón de ser y todo es lo que tiene que ser para ti en ese momento. Todo lo que ocurre es bueno para ti en ese momento. Eso no hay la menor duda. Lo, no lo ves en el momento, lo ves después. Cuando miras hacia atrás te das cuenta, mira, lo que me pasó me enseñó esto. Lo que me pasó, sea bueno o sea malo, me enseñó a vivir de una forma mejor. Nos está pasando con esta experiencia de la pandemia. Estamos aprendiendo muchos a vivir de una forma mejor, más sana, más, más con nosotros mismos, más familiar, rescatar muchas cosas que, que de repente la dinámica de la vida nos ha apartado. Entonces, ese es un consejo, eso de es lo de cultivar la paciencia. Y, sí. y la formación. Aprovecha tu tiempo en cosas útiles, aprovecha tu tiempo en formarte, en prepararte, en desarrollarte, este que todo lo que aprendas es útil, todo, absolutamente todo, porque tú no sabes si mañana eso te va a ser bien, te va a ser útil para algo. O sé sea que yo creo que cualquier formación es importante. Y bueno, este qué más que agradecerles a ustedes la invitación y merecida, porque yo se lo dije a Dismar cuando me invitó, yo dije, bueno, no sé, hay tantos diseñadores buenísimos en las redes, hay tanta gente súper, uff, uh, este, no sé, no me siento como este, digna de, de, de ser invitada, plan, pero chévere, este, gracias a Dios, todo se da porque tiene que ser así, y, y yo les estoy sumamente agradecido y feliz porque yo veo que ustedes van evolucionando y van evolucionando y lo hacen juntos y eso para mí es una experiencia y un, y un, no, ustedes son un ejemplo, un ejemplo a seguir por la constancia, por la, por la integridad siempre, no y por y por la capacidad, ustedes van innovando y van haciendo y no se paran, así tengan dificultades, para mí eso me parece que es maravilloso, y yo los felicito y los quiero muchísimo. Gracias, y gracias. Muchísimo todo lo mejor del mundo.
1: Nosotros realmente queremos muchísimo. Sí, vamos a despedir sí. este episodio, muchísimas gracias a ustedes por eh, escucharnos, les vamos a dejar en las notas del episodio todos los enlaces para que puedan ubicar a Liz, para que puedan conversar con ella, para que puedan saber acerca de sus servicios, acerca de sus talleres, y para que sencillamente conversen con ella, le pregunten cosas, a Liz le encanta conversar, ya lo pudieron notar, y bueno. Eh, de verdad que no se van a arrepentir de cultivar una amistad con esta persona tan maravillosa. A nosotros nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram. Podcast fuera de lugar. <risa> Esto siempre lo dice Daniel porque yo nunca sé.
0: Porque es complicado. Eh. Es, es una cosa muy
1: común. No sé por qué lo hicimos así. No sé, nos complicamos. Manténlo simple y nos complicamos. Y si se unen a nuestro canal de Telegram, Fuera de Lugar Podcast, Fuera de Lugar Podcast, se van a enterar, no solo del ejemplo que iba a colocar en este episodio, que después no lo dije porque me pareció un poco fuerte, sino que les vamos a compartir otra información relacionada con branding, diseño, que también les va a ser útil al momento de pasar por este proceso de construcción de su mar.
0: Así es, en nuestro Instagram TV, eh, uno de los primeros video tutoriales explica cómo descargar Telegram y cómo suscribirte a cualquier canal, a cualquier canal, perdón, incluyendo el nuestro.
1: Muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos o nos vemos en el próximo episodio. Chau chau.
0: Gracias. Chau chau. chau.